0: 朝日新聞ポッドキャスト竹畑河原のおやもやはいというわけでですね朝日新聞の神田大輔でございますで高橋さんの居場所がなくなってしまったのかなえー、まあちょっとそこの辺はねわかりませんけれども今回も回線をつないでいるのは竹畑博さんですよろしくお願
1: いしますはい、兵庫県大学の竹俣と申します。よろしくお願いします。そして
0: 、えー、こちらは毎度いらっしゃいます。川原夏樹さんです。お願いします。
2: よろしくお願いします
0: 。というわけで今回もですね。竹俣さんを交えてですね。リスナーさんから寄せられました、えー、ご質問とかね。ご意見にね。ちょっとね、えー、お話をしていこうかなとご回答しようかなと思っております。と
1: ころで、あのさっきのあのタイトルコールのあ,るあれは一体何なんですか
0: ？<笑>あ、えっ、ー、とこの番組は親もやってるタイトルに決まりましてですね。低いい声の声そ,そこじゃないあすかやっぱ業界で「怒鳴り」って言いますけれどもちょっとこう質を変えていった方がね耳さんみみなさんもお耳がこうなんか「あれ何が始まったのかなー?」っつってねなるかなーってい
1: うそういうやつなんですねあきれてます<笑>いやいや笑ってますあそうですかあき
0: <お>れると笑うは似てる感じもしますけれども<笑>
1: いやいやあの船越さんの時にやってるパターンと似てるなと思いながらああ<ー>、はい
0: そっちも聞いていただいてるんですね。ありがとうございます。大
1: 好きです。
0: ねえ、親もやだけを聞いてる皆さんもね、ぜひ、あの、金曜日現場からは船越さんのね、回配信してますので、そっちも聞いてみてくださいね。では、質問を読んでいこうと思います。えー、っとですね、はい。そうしましたらですね、今回は、えー、ちょっとこれね、またね、なかなか、うむむっと思う話だったんですけれども、えー、これ30代男性のね、恩沙さん。という方音笹さんはね結構あの朝ぼきにいつもねいろんなリスナ、えー投稿してくださったり検索の機能をつけてくれるというですねすごい人なんですけどリスナーさんですね。えー、私は自分のの子供の叫び声が煩わしくて我慢できませんと SNS で書くとたちまち炎上するかもしれません簡単に事情を書くと2人の子供のうち3歳になる上の子は発達に問題を抱えておりパニックになると数時間にわたって全力で叫び続けることがあります疲れて止まるまで、えー、怪我をしないように見ているということしかできません。私は子供の声は社会的に許されるべきだと思っています。ですが、各自の精神が耐えられるかどうかは別問題です。私は子供がパニックになった時は音量を減らすために耳栓やイヤホンをつけることがあります。これも SNS に書くと炎上するネタかもしれません。この SNS で炎上しそうという感覚はしかし何なんでしょうか特定の個人や集団を傷つける投稿はダメですが、そうでもない投稿にもかかわらず炎上したり攻撃的な返信を受け取ったりした方をたくさん見てきました。SNS に書くのがダメなだったら、えー、身近にこういう気持ちを共有できる友人がいない人たちは、まあそしてそういう人はね、あんまりいないかんことも多いと思いますけれども、どこに気持ちをぶつければ良いのでしょうかというね、こういうお話なんですけれども、え竹畑さんは、その子どもの大きい声っていうのは、どうですか
1: ,かあのその前提として、まさにここにちゃんとモヤモヤをぶつけてくださるのは素敵ですよね
0: 。ああ、もうだからね、使ってくださいね、こういうことにね。なかなかね、これね、特に男性ね、よく話題にするんですけど、高橋さんともね、なかなかこういう話できないんですけれども。私もここにぶつけてますんで
1: <笑>。いや、だから、やっぱりね、あのだ、男性の親が愚痴をきちんと愚痴として言えるってすごく僕大事なことだと思うんですよね。そうですね。うん。あ、で、その上で、えっと、何でしたっけ
0: 内容、いや、うん、いやいや、あの、だから、いや、あの、まあ、そもそもまずね、えっ、ー、と、二つ問題を分けると、まず一つには、子供の大声問題ですよね。だから、これって例えばあの保育所が迷惑施設的な感じでね、扱われてしまったり、公園が閉鎖したりっていう話もありましたけれども、私もね、実際、子どもがギャン泣きしているっていうときに、いたたまれなさを感じるってことはあったわけなんですけれども、まずその問題、そしてこの方の場合は、発達に問題があると、発達障害かな、そういうことがあって、これ仕方ないっていう事情があるで、そして自分自身でもやっぱり、子どもの叫び声はうるさいと思うと。これは、あの、どう考えたらいいのかと。さらに、この方の場合は、そのちょっとメタ的にね、俯瞰的にも見ていて、それを思うときに、自分が、その自分の子供の声に我慢ができないっていうことを SN、SNS で炎上しそうっていう感覚で捉えていると。は
2: い,はいはいはいはいはい
0: 。まあまあさこれまでの話題でね出たところでの、その迷惑をかけるな憲法的な感じもしますけれども、この感覚は何なのかっていう疑問もあるというね、ちょっと複合的な話題ではあるんですけど,まあどの、か3つ目から
1: いきましょうか、はい、3つ目からいくと、やっぱり自己批判、なんていうかな、他者批判を内在化してることだと思うんですよね。うんうん、つまり要は、他者比較だとか、こう言ったら炎上しそう、こう言ったら批判されそう、こう言ったら文句を言われそうみたいなことを、すごく内面化して、えっと、リスクヘッジをしようとしてるっていう発想ですよね。で、これも自己責任化した社会の中ですごく特有的なんですが、様々な社会をリスクとコストで計算可能なものにしてしまって、リスクやコストを最小化しようと考えると、まさにこういう発想になっちゃってるんですよね。で、こう考えるのが僕は問題というよりも、このように思わされてしまうこの社会のありようの方が問題やというのを、本当に子供を産んでから思うようになったんですよね。う
0: でもやっぱりそのように世の中っていうのがあるような気がしますよね
1: 。ねえでも明らかだからそう言ったら子供を産まないのが一番リスク少ないんですよ。コストもないんですよこれね
0: でも多分本当にそう思ってる人結構いいんじゃないかなって気もしま
2: すけど川原さんどう思う思いやそんな気がしますね。いや別に別に実感があってってわけじゃないですけどうけ、ね、うそうそう。なんかいろんなアンケート結果からすると子供を持たない方
1: がとか。いや大学生だってそう言ってますよやっぱり。あ,<ー>あ本当ですか。うん、だからななんていうかな少子化対策したければ、そう思わせてしまう社会を変えないといつもよかったら少子化なんて変わりようないんですよね
0: 、うん、うんただ、そのだから、まあね、結構、竹俣さん前回の一貫したテーマですけれども、なんか自分の中に、えー、その自分を批判する他者っていうのが内在化してしまっているっていう状況、はい、これってでも、まあ、内在化させてるのは自分自身だ
1: よっていう話ではないんですか。6歳の子供は少なくても内在化してないんですよね。ああ、確かにね。はんはんってことは、これは教育親や学校の教育によって、あるいは社会、世間の空気というものによって、後天的に学習したものとしか思えないんですよね。だって、どうですか、カさん、イランとかに駐在してあった時に、同じようなメンタリティでしたイランの皆さんって。あのね、
0: 全く違いますね,<笑>ね。ねああ、確かに。いや、あのね
1: 。そこちょっと教えてもらっていいですかいろいろ
0: 思い出すことあるんですけど、うちの子どもたちはですね、そのイランの幼稚園に通ってて、で、周りは、ああうちの子たち以外は全員イラン人なんですよね。で、ただ、わりかし向こうの幼稚園も進んでて、で、あの幼稚園の中に教室にこうカメラついてて、それ、遠隔で見られるんですよ。だから私の家からも子どもたちがどんな様子で今過ごしてるのかって分かるんですよね。常に。別に見てないですけど、見ようと思えば見られるんですよね。見たらね、めちゃくちゃなんですよ。あの、まず、先生のね、教託の下に潜り込んでね、なんかあの、全然違う方向を見て、なんか寝そべってるとか、あとなんか窓の外見てるとか、まあ全くなんかその、一応授業があるわけですよ、幼稚園ですからね。何にも聞きたいんですよね。<笑>だけどね、先生は何にもそれについては言わないですね。あなたの子供はいつも授業聞かないよな、一回もやれたことないんですよ。で他の子どもたちもなんかそれぞれに何かやってん,んですよ<笑>で別にそれでいいんですなんかねその日本の幼稚園とかだったらちょっと多分あのねあの先生に呼び出されてるんじゃないかなっていうような感じのことはよくありましたよねあと
1: 街中でどうでした街中うるさかったりとかあか
0: あのですねいやこれがね子供をまず叱るっていうことがないですね<笑>とりわけそういうその公の場人がたくさんいるところとかで、まあ、僕やったことあるんですよ子供に「ちょっとうるさいから静かにしろ」って言っていうことが、まあ、言葉は分かんないけどでも伝わったんでしょうねものすごいなんかねんそうなな顔ででみんなに見られま
1: ししたた、うん、つまりデフォルトとして子供は迷惑をかける存在だっていうのが多分共通してあるんですよね。
0: 1>, 1個これだけ言わせてもらっていいですか。うん、えっと、子供を連れて、家族で旅行に行くってことがあって、イラン国内でですね、国内線に乗って、で、ギャン泣きが始まったんですよ。ね、長男だったんですけど、そしたらね、その飛行機に乗ってたんですけれども、飛行機の座席にね、そろそろもうすぐね、離陸だっていうのドアが閉まるよって時に、もうギャン泣きが始まったんですよ。う
1: わー、大変や
0: 。もうね、ありとあらゆるね、前とか後ろとかね、横とかから、もうね、いろんなものがね、出てくるんですよ。あの、飴、チョコ、ナッツね。イランってっピスタチオ有名ですから、もうなんかジジイもね、ポケットをね、こう、こうほっり出してはね、もうなんか誇りと一緒にね、ピースタチオ出してくるみたいなね。しまいにね、なんかでっかい飛行機のおもちゃ出てきて、なんだこれはと思ったら、なんかちょっとね、3列ぐらい後ろのね、あの、女性が、自分の子供の飛行機のボケ取り上げてね、私の子供に差し出してくるわけですよ。<笑>ん<笑>で、逆にその子供泣いてんのっていうね。なんかそれぐらい、まあうちはもちろん外国人丸出しの顔でしたけれども、とにかくね、その子供に対して、その迷惑とか思うやつは一人もいない、うん、逆に、日本だと飛行機に乗った時に私経験したのが、なんかあの、フライトアテンダントさんに乗るときにね、飴玉渡されて、飴玉になんかね、人間の直筆のメッセージを書いてあるわけですよ。うん、なんかね、あの、僕は今日飛行機に乗るのが初めてなので泣いてしまうかもしれません。なんかその時はどうぞなんか何かんとかしてくださいみたいなこと書いてあって要するに親御さんがそれを作ってねなんとあのアテンダントさんにこれを乗る皆さんに配ってくださいっつって手を託してるわけですよ。えー、いいじゃん泣けばっていう。でもそれってたね日本では結構美徳としてこう語られる話じゃないですか。いいことしてるねみたいなね。まあ,あるいはスマートなやり方でねぐらいのって思ってるからやってんだろうし僕はねこの違いに何か深いなんというか感銘じゃないななんかこう思うところありましてねう
1: んあそれだけやっぱり迷惑をかけてはいけません人前では迷惑をかけてはいけませんに親も呪いのようにかかっちゃってるんですよねだから子ども必死で叱っちゃうっていう,う,んうん
2: 叱ることはパフォーマンスだと思って。
1: そうそうそう,そうあの叱るのパフォーマンスまさにそうで叱ることによって私はちゃんとしつけてますよってエクスキューズをするっていうね、うん、そのエクスキューズが求められてしまう社会自体がしんどいんですよねそ
2: うですねしかもそれ方向は子供の方向いてないんですよね
1: ね周囲の皆さん私は今やってますよですよね<笑>はい
0: でも竹葉さんなんでこんなに日本とイランが違うんですかね
1: いやーなんかでも、江戸時代は、日本は本当に子供を甘やかす国だったんですよね
0: 。あ、それ私も読んだことあります。
1: あの、生き死魚の面影っていう渡辺教授さんの方に書かれてるんですよね。うん本当に寺、日本の小学校、あの寺小屋の絵巻物とかネットで見つけると、もう、まさにイランみたいに、学級崩壊、日本だってそれ学級崩壊状態というようなことを、複数担任で見てたわけですよ。うんうん、でも、やっぱりその明治以降、その学、め、め、もし、明治とか大正ぐらいになったら学校がきちっと始まって、一人の先生に対してみんな前向いてるみたいなのが当たり前になるみたいに変わってるわけですよね。うんやっぱりここがその、後進国にほ、日本が、その、要は、食産、あの、食産工業とかですね、要は、富国共兵のために、まあ、学校をある種、その標準化された、あの、質の良い子供を育てるためみたいな形で火事切ってから、この明治以降の中でやっぱり、大きくメンタリティが変わっちゃったんじゃないかなと僕は思うんですよね
0: 。これ、だからあれですよね。明治維新と共にっていうことは、ヨーロッパ流の考え方が流入してからってことなんで
1: すかね。だってそ、それ以前の渡辺教授さんの本読んでたら、ヨーロッパでは無知売ってたのに、日本では無知を売つ人が一人もないからびっくりしたって宣教師が書いてるんですよね。う
0: そう。それ、それをね、僕読みました、どっかで
1: 。だか真逆ですよね。だそういう、しっかりしつけなければいけないみたいな、やっぱり、ここの100年150年でで変わっっっちゃったってことですよね
0: 確かにね、私あの、イラン以外にフランスっていう国に通算で1年ほど住んでたこともあるんですけど、フランスって、本当にあの赤ん坊とか子供に対する接し方が結構違うんですよね。えっと、もちろん、みんな愛情を持って接してるっていうところは一緒ですけれども、例えば夜、夜泣きとかってするじゃないですか。まああのまあ、もちろんね、住宅事情にもよりますけども、基本的に赤ん坊ってフランスでは、もう最初から別室なんですよね。で、夜、どんだけ泣いても絶対行かない。で、おくるみみたいなのあって、ジゴトゥースって言うんですけど、これに入れておいて、<笑>もうそれねあの、おくるみなんだけど、行っちゃな、まあなんですが拘高速みたいなもんで、そこからもうベッドでも動けない。要は赤ちゃんも例えば変にうつ伏せになったりするとね呼吸できなくて亡くなるケースもありますしそういうふうになんないようにしてあるんですけど要は夜中とかもどんだけ泣いてもそういうふうにしておいて早くそのね夜の闇とかに慣れさせるのよみたいな考えででその間に別にあの両親はですねホームパーティーとか夜に行っちゃったりっていうこともあるっていうねあと逆に川の字であの親子が寝るっていうことはなんか不道徳みたいな感じでありましたね
1: うん、ですよねうだからそやっぱりその文化的背景の違いっていうのもあ,るありますよねただだからといってたんその子供がわわ騒いだらあかんって怒るのはやっぱり日本はとかは結構きついですよね
0: でもね僕フランスでね両替屋行った時に子供が騒いだら杖持った爺じになんか殴られそうになったことありました
1: 、
0: ね、<笑>子供黙らせるっつって。<笑>それはたまたま俗人的な話かもしれませんけ
1: どね。その、えっと、すいません、お尋ねの、あの、複合的問題の、すいません、えっと、二つ、二つ目の、その、発達障害のお子さんっていうところでいくと、やはりその、なんていうかな、自分、あの、もともと子供、その、言語を獲得する以前の子供は、自分で苦しいことを伝えられないから、泣くという形でしか表現できないんだけれども、その、発達のデコボとクはあったりして、ある程度の年齢になっても自分の思いを言語で表現できないと、それこそ泣くとか頭を打つという形でしか表現できない苦しさがあるんですよね。だからそういう意味で言ったら、そういうお子さんの SOS っていうのは本当にすっごい大変な SOS だし、その発達障害に関わる親御さんだとか、あるいは支援者もすごい大変なんだけど、あもう本当に僕はそれに対して好き並みのことしか言えないんですけど、一人で抱え込まず、やっぱり応援してくれる人をどういかに増やすか。そしてそのご本人のしんどさや訴えの苦しいことみたいなことを読み解いてくれる仲間をどう増やすかっていうのが結構大きいポイントかなという気がするんですよね
2: 。確かにこれなんか泣き声も本当に質というか状況によって捉え方が全然違うじゃないですかまだあの2歳なんですけどやっぱりあっいやイいやじゃなくてえっと何だっけ自,自我が芽生えてきた
1: 自己主張期ね自己主
2: 張期そうそうです自己主張期なんですけど朝のちょっとファッションショーが始まって、まあ、もちろん自分であんまり着替えられないんで、私たちが提示するんですけど、靴下も一回履いたものを、なんか、それをまたちょっとやっぱり嫌だって言って脱ぎ返したりとか、服も、えっと、今冬なんですけど、長袖を着せようにも嫌がって半袖とかで、やっぱり結構ギャーって泣き叫ぶんですよね。まあ、さすがに数時間っていうことはないんですけど、そういう時に、やっぱりこう親でもちょっとこの泣き声たまらんわとか仮に窓を開けようものならもう絶対周りから苦情来るわっていうちょっと防衛的な考えにもなりますしなんかうんでもそれってやっぱり周りがそういうふうに思われちゃうかなっていうところでブレーキかかっちゃうんです
1: けどねえでもやっぱり絶賛大自己主張期なんですよね。<笑>であの絶賛大自己主張期ってなんかもう僕は正直もうずっと妻とあのお経のように唱え続けてたんです。あ、実大自己主張記さんですねって。だってど、そうしよう以外ないじゃないですかで。本当はもうちょっとゆっくり待てたらいいんだけど、なかなかゆっくり待てなかったです。なんでこんな浅い忙しい時にこのまた着替えんのよとかと思うんだけど、あ、自己主張記さんありがとうとかでも言いながらなんかそらすしかないんですよね。
2: すごいですねえ。その時って、いわゆる竹畑さんに第三者的な、その話を聞いてくれる共有してくれる人っていう存在は、まあ、一番にはパートナーさんがいらっしゃってっていうことだったんですか
1: ですね。あとは、まあ、だから、あの、子供園の先生とかも今、今、まあ、そんな当たり前やからって言ってもらったりとか、なんか、いろんなところに愚痴言いまくってましたよね。あ川<ー>原さん、言わないんですか
2: なんか、いや、でも本当になんか、うちも本当になんかグレーみたいなところがあるので、なんか、そのあたりを、親がそう思ってるからこそなんか言いにくいみたいなのはあります。ああ<ー>そうですねだからあのリハビリの先生とか来てもらってるんですけど結構ガチめの。なのでその先生とか分かる人には言いやすいけどもう保育園のママ友とかには全然
1: 。ただ僕ねすごい今気になるのは。
2: 今日の番組の感想誰かと分かち合いたいな
0: そんな時はツイッターのコミュニティがおすすめです連日リスナーさんの感想や出演者の書き込みで盛り上がっています
2: 番組をお聞きのそこのあなたちょっと作業を止めてスマホを手に取ってみてください番組をスクロールやタップすると説明文が現れますそこのリンクをクリックすればお気軽にご参加いただけます皆さんツイッターのコミュニティに入ってくれるかな
1: いなんか簡単に世の中発達障害ってラベル貼られすぎてるんちゃうかと思うところもあって
2: あご著書の中でもねそこ触れてらっししゃいましたもんね
1: やっぱり学校の先生とかが扱いにくいこう保育園とか小学校低学年の段階で発達障害とラベルを貼ってそういう学校に入れてしまった方が扱いやすいからってなってるんちゃうかなってやっぱり思っちゃう時もあるんですよね。うん
0: もうねイランの幼稚園にいる時の私の子供は発達障害ですよね、それね
2: 。いやいや、まあまあまあ
0: まあでもなんか、それぐらいの軽さもちょっと最近感じられるような気もしますけどね。<笑>な
1: んていうかね、だから正直、あの本の中にも書きましたけど、に日本そう、35人が小1なんて無理で、OECD の平均はやっぱり20人ぐらいだってなってると、やっぱりそ,れそんな人数をと管理、統率しようと思ったときに、無理な子は発達の。しんどさがあるから、特別支援学級に行かれた方がいいんじゃないですかとか、放課後デイとかに行かれたら、療育を受けた方がいいんじゃないかって、やっぱり、ああに流しすぎなんちゃうかと思うんですよね。で、もちろん、そういう療育とか放課後デイで助けかっておられる親御さんが、要さんいらっしゃるのも、もちろんわかるんだけど、なんか社会が余裕がなくなった結果、手のかかる子が、障害名がラベルが貼られて、あっちにやられてないかと思っていて、うんだって私もなんか昔厚生労働省の発達障害専門官をしてた友人にタケちゃんは間違いなく発達障害だからねええー、へとか言われてうるさいわと思ったんですけどうん
0: まあでもそんな感じはありますよねちなみにねちょっと別の方からいただいてるその大声問題に関して言うと50代女性のねももくりさんという方は私は息子2人を寄宿舎にこの春入れてやれやれと思っているところなのですが最近スポーツ中継なので子供と思われる、感高い声の声援を聞くと、結構感に触るということに気がつきました。つい最近まで息子もあんな声を出していたのに、確かに子供が、こうね、大きい声出しているときって、こう、何かそういう、その、生物的にそれが必要な、それが感に触るみたいなのが必要とされているのかもしれませんね。だから、子供がうるさいっていう人の気持ちも分かってきました。多分、その人間は子供の声に敏感に反応するようになっているんじゃないでしょうかっていうね、そんな意見もありました。
1: だからこれはもう、あの、そういう時はキャッチしたでいいんじゃないですかうん。でも、だって明らかに SOS を出してるわけであって、その SOS をキャッチしたらキャッチしたでいいんですよね。で、周り見回して他にキャッチしてる人がいるかとか、対応してキャッチしてる人がいてくれたら、あ、あの人キャッチしてくれてるからいいわね、でいいと思うんですよね。うん
0: 。まあそうですよね。それぐらいのこう気持ちで十分なのかもしれませんね。うん。うん。はい。というわけでね、音符さんもぜひね、ちょっとこう、気を楽にしていただければ、あとお悩み事はね、何でもあの、こちらに送っていただければ、とりあえず、ワイワイ話すことはできます。てか、それしかできませんのでね、ぜひお願いします。じゃあちょっとね、せっかく竹端さんがいらっしゃるんで、私とかね、河原さんやね、高橋さんに話、答えづ,かづらい話も聞いていこうと思うんですけど、えー、また30代の男性の方で、ホッケーさん。えー、2歳の娘が一人いる父親です。元気で健康でいてくれたらそれでいいと思い、悩みというほど悩み事はありません。幸せなことだと思っています。が、先のことを何も考えていないとも言えるのではないか、と思います。もっと子供について考えてあげた方がいいでしょうか
1: これどうですかあなんでそういう不安が出てきたのか聞きたいですね
0: 。<ー>まあ確かにね、ちょっとここではあんまり詳しいことは書いてないんですけど、まあちょっとちなみにもう少し読みますと、なんか、何がどう子供の将来に影響するのかわからないので、何が良いのかよくわかりません。いろんなことを体験させてあげられたらいいなと思っていますが、親からさせるっていうのはどうなのかなというようなお話ですけどね
1: 。なんか僕思うんですけど、なんていうかな。これはお,お二人にも聞いてみたいんですけど、やっぱり親がなんか楽しんで子供と一緒にしたいと思ったら子供も楽しんでくれるじゃないですか。うんうん、でも親が昔、私は例えばピアノできんかったから子供習いなさいっていうのと、親が一緒に楽しむのは全然ちゃいますよね
0: 。うん。確かに
1: 。この二つどう違うと思いますやっぱ
0: りそれは、親が本当に心から楽しんでるかっていうところが伝わっちゃうみたいなことですかう
1: ん。だし、あとは、あ、カールさんどうです
2: あ私、プレッシャーとか、なんか過度な期待という
1: か。おおそうか。はい。そう。それも呼んじゃいますよね、子供って。うん、で、なんていうかな。特に2歳ぐらいのお子さんだったら純粋に楽しむことが子供にとってものすごいワクワクすることのように思うんですよね。でも、なんか将来のこと思えてとか、英語早期教育していた方が良かい、ええからみたいなことって、なんかわかんないですかそういう、よこしまな心も伝わるような気がして。うん。なんていうかなんか、いや、共に楽しめたら、いやだ、と、共に楽しめてるかっていうのが多分一番大事な気がするんですよね。うん,う,んう,ん
0: うん。なるほどね。なんかその、そうそ
1: うそうそうなんかそれが急に将来を見据えた時みたいな形でさっきのリスクヘッジみたいなねえー、なんか要は予測可能なものとしてのリスクヘッジみたいなものだと思うんですけどだって我々人生生きていくのもどうなるのかリスク不能ですリスク予想不能ですよね<笑>
0: 全く不能ですね
1: だって神田さん40 48歳でこんなポッドキャストパーソナリティしてるって会社入った時思ってました
0: これがね、えー、会社入った時どころかですね、ついあの5年
1: 前とかでも全く思
0: ってませんでしたね。ですよね。うん
1: 。そうなんですよね。だから何が役に立つかなんてわからないのに、これすれば役に立つのかどうかっていう、その物差し自体が実は商業主義化された物差しだと思うし、世間に踊らされてると思うし、私も正直だからといって全く踊らされてないわけじゃなくてめちゃくちゃ踊らされそうになるので妻といつも確認してるんですけど、とりあえず楽しもうなってよく詰まって言って言るんですよね子供と,ともにうん、うん
0: 、なるほどね。まあ最近例えば英才教育とかが、まあ、うまくいくケースはいいですけれどもそうでないケースはね子供を縛ってしまうみたいなこともおそらくこういう方はね心配されて親がそんな誘導していいのかなって思っちゃうともあるかもしれませんね
1: 。なんかほら親御さんと共に海外に早く留学しに行って失敗して帰ってきたケースも朝日新聞載ってましたよねこの間そうです
0: ね。ありましたねちょっとまあ、関連というか、もう一つね、読みますね。えー、30代の方で、どんぐりさん。横浜市内で園児を育てています。四季の自然に親しむ子育てをしたいと思っていますが、自分の子供の頃と異なり、道端で草や実を取る行為に後ろめたさや周りの視線を感じ、何が正解なのか悩んでいます。小さなことでは、えー、例えば道端や公園のタンポポを積んで家に飾って良いのか。小さい頃はツツジの花を取って後ろから蜜を吸って遊びましたが、これ私もやりましたね。今は道端の花を取るのは周りの目が気になります。公園に山桃の木があり、えー、小さい頃はこの山桃を取ってジャムにしたという楽しい記憶がありますが、最近は誰も取らずに、あるいは取れずに落ちています。またお月見に飾るススキ、えー、道路沿いにいくらでも生えていますが、逆にお店で売られていたりもして、買わないといけないものなのと気になりました。まあ確かにね、その、大体公有地とか私有地とかに生えてるもんでしょうからね。子供は身近なところから取ったり、家に持ち帰ったり、遊んだり、食べたりすることで、その草花に、えー、親しみを覚える気がするので、すべて取っていけないというふうに言ってしまうと、自然への関心が薄れていく気もするんですが、どう思いますかっていうことなんですけどね、結構カ原さんこれ、ど佐渡の子は違
2: うね。いやいやいやいや、だ
0: って
2: だって、いやでも、だってご自身はとってた
0: わけですよね。えあの子供がさ、俺も今ちょっとやっぱ、ツツジの後ろ吸えないよ。あ俺が吸うなっちゃうからっとですか。違う違う違う、なんか、虫、親父が鼻虫ってなって思われちゃう
2: よあいや、私それ考えたことなかったですわ。私はどちらかというと、背気がすまみれて汚いなとか、東京とかねそうそうそう。だからどんぐりもは全然話違うんですけど、うん、まあ、ど
1: んぐりはあるあま
2: た違いますか落ちてるものとかか
1: あどうなんだろうねでもここやっぱ僕それよりも実は一番気になったのが何が正しいかとこの方書いておられますよね何が正解なのか悩んでいましてねつまり何ていうかな正解なんてあるわけないものをこれすごく大事なところでこん僕その迷惑をかけるのは憲法の背景にあるものとも通底してると思うんですけど正解幻想があるような気がするんですよねうん世の中にはすべて正しい答えがあって、そこから外れてるか外れてないかって、うちの学生なんかめっちゃ気にしてるんですよ。うんでも社会に生きてたら大体交渉ごとで決まり、正しさなんかないわけですよね。でもっと言ったら公園でルールがたくさん出てきたのは、クレーマーがいっぱい出てきたからルールをいっぱい作らなきゃいけなくなっただけで
0: 。最近いっぱい書いてありますよ。ボール投げるなとかね
1: 。あれはやっぱり電話かけてくる人おるからですよ。それまで、ね、なかったんですから。うん,うん。ってなった時に、なんかそう、公共地というのは、ルールに縛られてるもんだ、という正解幻想がやっぱりできちゃって、そのごその投稿者の方おお、お一人じゃなく、この社会で共有化されてたんですよね。なるほど
2: ね、えー。なんかでも、こういう投稿を聞いちゃうと、じゃあ今度からちょっとパンポポ詰めないわとか<ら>す,すすき抜けないわってちょっと思っち
0: ゃう俺が妻と一緒に仕事したと一緒じゃないです
1: かいや僕は<笑>安心してどんぐり拾いまくりますよ
2: いやまあ落ちてるものは、まあ、拾おうかなって思います
0: いやでも山桃とか確かにちょっと財物の匂いしてくるじゃないで,<笑>な<んか S 2> でこれみんなね落ちっぱなしになってるもったいないっ
1: ていう感じ<笑>あれですかねじゃあやっぱこれはすごいメタな言い方するとそれは私有財産なのか,だか誰の財産なのかみたいな形でやっぱりその市場主義か、そう、これは全部価値なんだから、そのススキは売ってるものなんだからみたいな。やっぱり市場価値で考えちゃうから、すごく商品経済化しちゃってるってことですよね。頭の中で勝手に
2: 。う<ー><笑>考えたことなかったです、本
1: 当だって佐渡で少女時代、そんなこと思わなかったでしょ、まあ、ここに、この佐渡の自然は商品主、まあ、商品価値的にいくらなのかとか
2: 。いや、考えないし、むしろでもそれでやっぱり自然観を培ったぐらいに。多
0: 分ね,<笑>多分ね私は本当に育ってきたところが名古屋横浜東京っていうそのビッグシティをね<笑>ネットしてきたわけですよだからねやっぱり身近にある草花ってななんんか自治体が植えたものなんだよねだからビッグモーターがほら枯れ木にさせてたっていう問題になったじゃないですかあ,<ー>あの感じですよ人様が作ってるものっていう印象
1: 人様が作って管理してるものなんだからその管理している人をに許可を得ずにみたいな発想ですけど、多分、佐藤とかは自制で生えてきてるわけですよ、ね。自制です、自制で
2: す。<笑>自制以外、考えたことなかったです。まあ、もしかしたら、さすがに人んちの柿の実とかは取れないですけど、ダ
0: メだ、盗みだよ。いやそ,うだか
2: らそれは取らないですよ
0: 。でも、多分ね、昔
1: は全然オッケーだったねそんなの、カツオ君は、ほら、人の家の柿,柿を取って怒られるみたいなね。そういうネタになるぐらいの発想ですよね。
0: で、コラーなんつって,てね、アハハみたいなそういう世界だったと思うし、俺も撮ってたもん
2: 。いやいやいやいやいやいやいや、それはそう軽く<笑>、
0: 自己。<笑>でも今はできないね
1: 。その社会がやっぱり明らかにその自然とか、その公園とかっていうものに対しての価値前提が変わっちゃってるってことですよね。
0: まあそれにやっぱり竹馬さんのおっしゃったその正しいっていうことがあるっていうねところがちょっと根深い
1: 感じもしますよねだって基本的にね多分イランとかだったら何,何事も交渉で進んでいくじゃないですかあまあ確かに日本社会は交渉が嫌やから標準価格だとかまず値段ルルっていうものに縛っちゃうんですよね、はい、そうそうそうそう
0: 果物屋さんとかもね何回か通ってるとね奥からねしずしずと物を出してきてこっちの方がいいよ<笑><笑>そういう世界です
1: うん交渉ではなくやっぱりルールで全部縛っちゃうとこういう社会になっちゃうってことですよね
0: ただそれってなんかやっぱ人間の AI 化ですよね
1: うん滑らかな社会ですよ決
0: まったルールに基づいて全く時間をかけずに素早くボンバンバンバン物事を回していくためには何でも物の価値は決まっていた方がいいし明言化されたルルーががあった方がいいし
1: そうですよねもうすぐ楽ちんなんですようんそのルールに従って生きてる限りにおいてはねそういうことですよねでもそれをこれ大丈夫なんやろうかってもやもやしだすと、なんやろうこれって思っちゃうんですよね
2: 。うもうダメ私にはもやもやが今、<笑>煩しい
1: 。で、あの、さっきの方の質問ともつながるんですけど、僕こういうもやもやをもやもやと対話するっていうことが大事だと思ってて、うんうん、その答えの出ない問いでもやもやすることを一人で抱えたりも、もこんな考えてもしゃあないからって予想にやるんじゃなくて、なんか今日みたいな形で、もやもやと答えは出ないけどどうなんだろうねみたいなことを違う価値観を対話し合うっていうことが結構社会を豊かにしていくれで大事なんちゃうかなと思うんですよね。うん。そうですよね。多様性じゃないですか。うん。だって、あの、対話に2つあるって言われてて、その、ひろゆきがやるようなのは論破っていうための決定のための対話なんですけど、その決定のための対話以外にも、やっぱり違いを知る対話っていうのがあって、今日このね、この3回の収録でも神田さんと僕とか原さんの価値観の違いみたいなものも明らかになってきたんですけど、ね、はい。それはそれで違いを知る対話であって誰が正しいとかじゃないんですよね。そうですよ。そんなこと求めてもいませんしね。そう。で、例えば公演のものを取っていいのかも、いろんな価値観の人がいろいろ話し合う中で、じゃあどうしていけばいいのかってコンセンサスを得ればいいわけであって、最初からルールという形で一義的に決めるよりは、やっぱりもやもや対話しながら考えていった方がよっぽど、なんていうかな
2: 、すごいなんか、私なんかの考えだと、こんなの、じゃあこんなのっていうか、じゃあ公園管理事務所に問い合わせて、いわゆる公の回答を得て、それが正解っていうふうに決めちゃえば楽だなとか
1: 。いや、でもそれが一番ダメだと思うんですよ。公園管理事務所はリスクが一番少ない答えを言うので、じゃあ取らないでくださいになりますから。でですすそう
2: ですねこっちとしても多分そういう答えが返ってくるんだろうなってそれを正解に当てはめようかなみたいな絶対こう SNS とか絶対って言っちゃったけど<笑> SNS とかでは
1: 絶対そういうやっぱりこう正義をかざして常に誰かに許可されないとできないと思い込んじゃってるんですよね。あーそれが他者比較の牢獄なんですよ
0: 。公園管理事務所を内在化させてんじゃないですか。あ、やだや
2: だ、そう
1: ですか。うん、で、それって生きづらいよねって話ですよね。生き,きづらい。生きづらい。楽
0: しくないよ。そう
1: 、山も食おうぜ。
0: <笑><笑>ススキ取ろうぜですよね,ね。ススキなんていくらでも太ったって生えてくんだからな。もん
2: 鳥は食べてんだからって。まあ、あの山の元ねヤモモ<笑>そうだ
0: よね虫や鳥が食ってるものを人間が食えないのはなぜだっていうそうかなんかねでもこういう、まあね、身近な話題ですけどかなり深い問題ですねこれ
1: はねだから許可を得ないと何もできない社会って AI と何が違うねんって話ですよね
0: でもやっぱそのためにはなんかもうわずかな勇気を全員が持っていかなきゃいけないと思いますようんね河原さんもずっとすごい顔してるけどいやいや
2: この考え方が多分もう私やっぱりこう周りに迷惑をかけるなみたいなところで育ってくるとそもそもやっぱり対話してどうにかなるみたいなところよりもやっぱりしょもう手っ取り早く誰かが正解を決めてくれてそこに当てはめた方が楽だっていう考えることを放棄っていう方にやっぱり進んじゃうわって思いましたね
0: あのちなみに竹畑さんってその子育てがら、まあ、みでですね例えば街中で人にこう咎められて喧嘩になったこととかありますか
1: 僕神田さんみたいいに喧嘩しなななタイプなので<笑>さすがにないですね。神田さんはやっちゃうんですよね。あ、そうですね。<笑>なんやっけほら、バス乗ってる時に、なんかおじさんに咎められて、次の停留所で降りようかって、子供がいながらやったって、前におっしゃってましたよねあ。そう
0: ですね。あの、そのような趣旨のことを、まあ、申し上げたことは、なっきにしてもあらずですね。は
1: い、一方ですごいなと思うのは、ちゃんとね、何の問題なのか聞かせてくださいって、ちょっと、あのてめえ降りるわやというのはどうか、
0: そんな言い方。まあ、でも、対話です。
1: でも、ちゃんとやっぱり、なんか、お互いが何を思ってるのか言うことなく、一義的に正しいことを言えば、あなたは黙って従いなさいみたいな社会は息苦しいですよね。うん
2: うん、息苦しいで
1: す、う
0: ん。ね。というわけでね、まあ、こういう対話の場としてもね、ぜひこの番組を使っていただいて、あなたとこう意見は合わないかもしれませんけれども、それもまたよしと
1: いうね。答えの出ないモヤモヤ対話ね。そうですね。あ
0: の本当に正しい答えはない。例えば竹端さんや私やね川原さんが言ったら正しいってことでも全然ありませんので、はいあのまあ皆さんのこうなんか対話のね種にしていただければということで今回はこの辺にしたいと思います。えー、竹端さん河原さんでした。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: えー、竹畑広さん川原夏樹さんの話を伺ってまいりましたさてね、竹畑さんのご出演は今回が最後となりますけれども例のやつやりますか
1: はい、ありがとうございますえっと去年え、2023年10月にケアシケアサで生きていくというちくまプリーマーシン賞を出させてもらいましたえっとあの竹俣はしゃべることは簡単なのに、文章は難しいとよく言われるんですが、えー、っと今回は原,原稿一致というか、優しく書いたつもりですので、よかったら読んでみてください
0: あの、ね。優しく書いてあるだけじゃなくて、もうね、この話の中に出てきたものだけでも、ですねす迷惑をかけるのは憲法とか、えー、昭和98年とかね、そういうね、これ、竹俣さん、自分で考えてるんですよね。
1: あ,あ,そうですあの僕師匠が元ジャーナリストだったので文章は省略と誇張だと学びました
0: 。ということでどなたが読んでも必ず何かしらね刺さる内容になっていると思いますのでね、まあ、ご興味のある方はぜひ、えー、手に取っていただければと思います。えー、改めまして竹畑さん川原さんどうもありがとうございましたあ
2: りがとうござい
0: ました。はい。えー、番組を最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございます。おやもやシリーズ、まだまだこれからもね、続きますので、まあ、まさに今あ、最後の方で話をしましたけれども、皆さんと一緒にね、いろんなことを考えて、コミュニケーションをとって、コミュニケーションのある世の中になってくれればいいなと思いますので、ぜひご参加ください。参加するのは簡単ですね。概要欄からですね、フォーム、あるいは Twitter でご意見をいただければ、我々全部目を通しております。たくさんいただいておりますけれども必ずねあのどこかで取り上げたいと思ってますのでどうぞよろしくお願いします朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔をお送りしましたそれではまたお会いしましょう